0: In dieser Folge haben wir finanzielle Unterstützung bekommen, unter anderem von Marco, der schreibt, eine kleine Spende von Marco ist ein wirklich tolles Pen and Paper, Herzchen, PS, die Stimme von Werner ist wirklich verdammt gut, ist das Single, <lacht> dazu äußere ich mich mal lieber nicht. Wir haben auch Spende bekommen, eine Spende bekommen von Friederike, vielen Dank an dich, ähm, das ist ja schon das zweite Mal, Dankeschön, Friederike freut sich auf Staffel 2, wir uns auch, ähm, danke für eure Spenden. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr alle Infos dazu finden auf unserer Internetseite. Eure finanzielle Unterstützung ist unter anderem beim Finale sehr hilfreich gewesen, weil wir da an, den einen oder an der einen oder anderen Stelle noch Sounds brauchten, die wir bisher nicht besaßen, die die Atmosphäre noch so ein bisschen pfeffriger und feuriger machen konnte und feuriger im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür wurden zum Beispiel gerade wieder Spenden von euch eingesetzt. Also das habt ihr wirklich gemacht, dass das Finale so atmosphärisch und episch sein konnte, wie es letztendlich war. Also vielen Dank an euch und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht gerne weiter so. Und jetzt viel Spaß mit der Nachbesprechung Episode von Nachbesprechungsepisode von unseren ersten Folgen. Moin Moin und herzlich Willkommen, ich bin Lukas von Brooks Vermächtnis und ich gehe heute mit euch den nächsten Teil äh, unseres Rückblicks durch. Und zwar haben wir letztes Mal äh, die Vorgeschichten uns angeguckt, von allen drei Charakteren geguckt, was ist passiert vor Folge 1. Und heute gehe ich mit euch Folgen, die Folgen 1 bis 3 durch. Und zwar also alles vom Anfang bis zum epischen Showdown im Tower of London. Ich bin heute wieder alleine. Das liegt daran, dass ich ein bisschen die ja, Termine verdödelt habe. Ähm, die nächsten Male sollte aber immer jedes Mal mindestens ein, einer der anderen Charaktere dabei sein, sodass die Charaktere auch nochmal ein bisschen was dazu sagen können und ähm, auch vielleicht ein paar Fragen stellen können, ähm, wenn die sich fragen, was hätten wir vielleicht hier anders machen können. Aber heute gehen wir das nochmal alleine durch. Und zwar die Folgen, wie gesagt, 1 bis 3. Ich fange direkt an mit Episode 1, unsere allererste offizielle Brooks-Vermächtnis-Episode. Und es geht damit los, dass Werner und Ray durch London gejagt werden von der Polizei und verfolgt werden und sich den ganzen Tag vor der Polizei sozusagen verstecken mussten. Ich habe ja schon bereits äh, letzte Episode erklärt, äh, Ray, nein, Werner befreit ja oder... oder äh, ähm, Holt ja, beschützt ja Ray vor der Polizei oder beziehungsweise holt ihn vom, vom Platz ab und muss dann sich mit der Polizei auseinandersetzen. Und die beiden fliehen. Hätte irgendwas, da wäre irgendwas da schiefgelaufen und Ray wäre im Knast gelandet, dann hätten wir jetzt einen Knastausbruch eventuell gesehen. Aber nein, stattdessen wurden sind sie geflohen und sind auf Lewis getroffen, einen alten Kumpel von Ray, der die beiden sicher zum Hafen bringen soll. Ähm, dabei werden sie dann von der Polizei entdeckt und es gibt eine kleine Verfolgungsjagd, wo es auch Rauchbomben gibt und auch Rauchbomben kommen zum Einsatz. Das ist auch alles genauso gelaufen, wie ich es geplant habe. Wir haben jetzt hier gerade auch zu Beginn wieder sehr stark geleitetes, einfach damit ähm, sichergestellt ist, dass auch wirklich, dass auch was passiert, dass die Charaktere gerade noch zu Beginn unsere Spieler noch ein bisschen an die, an die Hand genommen werden und dass nicht so viele Pausen entstehen. Das heißt also, dieser Part ist äh, eigentlich relativ genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hätte jetzt natürlich sein können, dass Werner ähm, Lewis nicht vertraut beispielsweise oder so. Dann hätte man improvisieren müssen, aber das ist jetzt alles gelaufen wie geplant. Das heißt, da können wir direkt weitergehen. Ähm, äh, wir lernen aber, das heißt, ja also was man aber ein bisschen daraus ziehen kann, ist beispielsweise, dass wir hier die Möglichkeit haben, die Charaktere schon mal ein bisschen kennenzulernen, denn ähm, Werner greift sofort nach den Rauchbomben und zögert keine Sekunde, während das für Ray. Ray nimmt Abstand, sobald er die Rauchbomben sieht und die ganze Situation ist ihm auch nicht so geheuer. Also man lernt die Charaktere ein bisschen kennen, die Freiheit ist aber ein bisschen eingeschränkter in diesem Moment. Wir kommen ähm, dann zu Charles, der ja in seiner Vorgeschichte die Hinweise gefunden hat, dass der Kapitän... Leute sucht mit gewissen Fähigkeiten unter anderem auch Navigationskenntnissen und da drin ist Charles gar nicht so schlecht. Charles muss aber verbergen, dass er ein Reporter ist ähm, und will sich sozusagen als Navigator äh, bewerben und kommt an die Tür, äh, an die, kommt zu der Adresse, die auf dem Brief stand und klopft an die Tür und diese Tür öffnet sich von selbst und er kommt rein und ja, ist erstmal verwirrt so, also ähm, ist natürlich erstmal alles ein bisschen äh, mysteriös aber dann trifft er ja auf den, den Barkeeper oder den Empfangsmenschen sozusagen, der auch an der Bar steht und spricht mit dem und erfährt, dass er ein Empfehlungsschreiben braucht, das er nicht hat, denn er wurde ja nicht von Lord Marx empfohlen. Der Brief, den er von, von Brian geklaut hat, der sagt ja, ist ja an Lord Marx gerichtet und Lord Marx hat vom Kapitän den Auftrag bekommen, Fachkräfte zum Captain zu schicken. Das heißt, es ist ja gar kein öffentlicher Aufruf an alle Leute, die Lust haben, sondern das Ganze wird von Lord Marx sozusagen behandelt. Entschuldigung. Und, äh, also beziehungsweise moderiert und, ja. Und er kommt ja aber einfach so hin. Als, sprich, er hat kein, kein, ähm, Empfehlungsschreiben. Und das erfährt er jetzt halt auch erst, weil er ja nicht weiß, dass er eins braucht. Und hier wäre jetzt seine Aufgabe gewesen, sich ein Empfehlungsschreiben zu fälschen, was er ja auch versucht aber er, ähm, ich sag mal so, er versucht dieses Empfehlungsschreiben auf seinem Notizblock zu fälschen und hat keine Ahnung, wie sieht die Handschrift von Lord Marx aus, er hat keine Ahnung, wie sieht das Briefpapier oder was für ein Briefpapier nutzt, er, nutzt der Lord, ähm. Genau, also das heißt, nachdem er sein, sein Anliegen vorgetragen hat, verlässt dieser, dieser Empfangsmensch äh, den Raum und geht zum Kapitän, um mit ihm zu sprechen. Und Charles ist ein bisschen alleine und Charles nutzt die Zeit, um äh, Alkohol zu klauen und sich die Schwerter anzugucken und letztendlich auch das Empfehlungsschreiben zu fälschen. Die Idee wäre aber gewesen, hinter der Bar gibt es viele Aktenordner und hätte er sich diese Aktenordner angeguckt, anstatt sich auf den Alkohol zu konzentrieren, dann hätte er da drin Empfehlungsschreiben von Lord Marx gefunden, die für andere Leute aufgenommen, also für, für andere Leute, für andere Arbeitskräfte. Das heißt, er hätte dort sehen können, wie schreibt Lord Marx, er hätte auch sehen können, da, wie das Briefpapier aussieht und er hätte auch sehen können, dass ähm, es einen Stempel gibt vom Lord, also ein M, äh, so ein geschnörkeltes M, dass der äh, Lord auf jedes seiner Empfehlungsschreiben draufstempelt. Und hier wäre jetzt die Idee gewesen, Charles hätte natürlich kein Briefpapier vom Lord gehabt, da hätte er sich noch ein bisschen rausreden müssen, also ganz so einfach hätte er es dann auch nicht gehabt, aber er hätte immerhin schon mal den großen Vorteil gehabt hier, äh, ein, das ja, nachvollziehbar und glaubhaft zu fälschen, indem er die Schrift nachmachen kann, weil Charles ist sehr, sehr gut im Fälschen und das wollte ich hier ein bisschen herausfordern. Und den Stempel hätte er machen können mit seinem Inventar, denn ich habe ihm extra in sein Inventar ein paar Gegenstände gegeben, die ihm vielleicht geholfen hätten. Und zwar hätte er, ähm, mit, er hat ein Tintenfässchen dabei und er hat einen Apfel dabei und er hätte sich, mit Hilfe diesem Apfel hätte er sich versuchen können, diese Stempelform zurechtzuschnippeln. und damit einen provisorischen, natürlich nicht perfekten, aber provisorischen Stempel zu machen und sich somit ein, ja, 90 glaubhaftes Empfehlungsschreiben zurechtzustempeln und zu fälschen. Das hätte er also machen können, das äh, wäre die offensichtlich oder nein, es, es war offensichtlich nicht offensichtlich, aber das wäre die Möglichkeit gewesen, also das wäre die optimale Lösung sozusagen gewesen. Ansonsten hätte er natürlich auch noch andere Sachen äh, machen können, wenn ihm irgendwas Spontanes eingefallen wäre. Aber er hat halt auch gut Glück gefälscht und das ist in die Hose gegangen. Das habe ich ihm ja auch äh, deftig erschwert, weil versuch mal, was zu fälschen. Du kannst nichts fälschen, wo du nicht weißt, wie es aussieht. Ne? Habe ich auch in der Folge ja erklärt. Dann kommen wir, springen wir wieder zu Werner und Ray, haben eine kurze Verfolgungsjagd. Da kommt äh, eine Person im schwarzen Mantel im Spiel. Das Also die Person liest diesen Zeitungsartikel über die verschwundenen Wissenschaftler und verfolgt dann die, Kutsche mit Werner und Ray. Das ist einer von der, von der roten Bruderschaft, der ähm, die beiden erkennt. Denn wir haben ja schon mitbekommen, äh, Rays, Rays ähm, Wohnwagen ist in die Luft gejagt worden und das war offensichtlich auch die Bruderschaft, die halt hinter den Leuten her ist, die im Zweifelsfall die Mannschaft des Kapitäns verstärken und das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen den Kapitän so doll schwächen wie möglich und darum ist es ins Gespräch gekommen, dass dieser Boxer nun beim Kapitän anfängt und daher kennen sie ihn. Und auch Werner ist nicht gerade unauffällig und ja, die, die Bruderschaft hat überall ihre Augen. Das heißt, die beiden sind bekannt und werden natürlich nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Bruderschaft gesucht und darum verfolgt er die und leitet letztendlich die Bruderschaft damit auch zum Kapitän wo es dann am Ende zum Kampf kommt. Am Ende treffen sich alle beim Kapitän in der, im Raum, können ein paar Worte wechseln, können ein paar Worte mit dem Kapitän sprechen, treffen auch als erstes das erste Mal äh, aufeinander. Aber auch hier ist nicht viel Zeit. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich nicht alle Informationen von Anfang an äh, weggeben wollte, also die Charaktere sollen immer ein bisschen noch im Unklaren bleiben wie sehr können wir dem Kapitän vertrauen was hat der Kapitän überhaupt vor für welchen Zweck arbeiten wir hier wer sind die Gegner, wer kämpft hier gegeneinander das wollte ich nicht alles schon in Episode 1 erklären darum ähm, um da auch gar nicht allzu viele Fragen zuzulassen habe ich dieses Gespräch sehr kurz gehalten und sofort pla praktisch platzt diese Bruderschaft rein und unterbricht alles und ähm, ja die Person die angeschossen reinkommt warnt gerade noch rechtzeitig vor, dass die mit dem Captain ähm, in den Keller fliehen können. Und eine Explosion trennt die dann wieder voneinander, sodass nur noch unsere Helden äh, zusammen sind und letztendlich die, die Schatulle finden. Und dann kommt, und halt noch der Verletzte, der ihnen sagt, es findet etwas statt. Und da hatten wir die, also beziehungsweise London bedroht etwas. Da konntet ihr dann abstimmen, was London bedroht. Wir hatten ähm, zur Auswahl... Die Bombe, die es dann auch geworden ist, Anschlag auf den Bürgermeister und Brand im Hafen. Hier habe ich mir aber noch nicht wirklich ausgedacht, was passieren, was passieren würde. Also hier kann ich jetzt nicht groß erzählen, was wäre jetzt beim Brand im Hafen passiert. Ich habe das nach der Abstimmung ähm, sozusagen erst geschrieben. Äh, insofern kann ich da gar nicht so viel zu sagen, aber ähm, äh, ja, auf jeden Fall hätte es unterschiedliche Settings gegeben und wahrscheinlich unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bedrohungen und Herausforderungen. Dann kommt, ja, also da sind wir am Ende von äh, Teil 1, glaube ich, habe ich irgendwas äh, vergessen zu sagen. Ähm, ach so, da Charles das Empfehlungsschreiben nicht schafft, ist der Kapitän ihm natürlich skeptisch gegenüber. Er wiegt ihn ein bisschen in Sicherheit, weil der Kapitän ist allgemein ein ruhiger Typ und Alistair ist eher der skeptische, den Charles über überzeugen muss, aber der Kapitän sagt dann auch ähm, Entschuldigen Sie, Alice da, dass er hier jetzt so einen Stress macht. Der Kapitän ist da ein bisschen gelassener. Der Kapitän ist schon relativ darauf bedacht, äh, dass er sehr sicher ist und nur Leuten, Leute in sein Team lässt, denen er auch wirklich vertraut. Aber er will erstmal gucken, was Charles zu sagen hat, weil da ist Charles ja sowieso schon. Und Charles hat jetzt halt kein Empfehlungsschreiben, hat aber die Möglichkeit sich durch die Leistung zu <lacht> ne, ähm, noch zur, noch zur äh, noch zu, auf die Probe zu stellen sozusagen, indem er dem Kapitän den Dolch übergibt, <lacht> was ja auch so mittelmäßig gut läuft. Das, äh, 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 da reden wir später nochmal drüber. Ähm, genau, das heißt, Charles muss sich hier in dieser Form auf jeden Fall erstmal noch beweisen. Er hätte auch in Episode 2 die Möglichkeit gehabt, den äh, Lord Marx nochmal zu überzeugen. Da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Denn es wird ein Brief an Lord Marx geschrieben, wo äh, Alistair nachfragt, ob Charles Thoreau bekannt ist dem, dem Lord. Wir kommen jetzt zu Episode 2, wo es halt auch direkt damit losgeht, dass, äh, dass Alistair da den Dreien von der Bombe im Big Ben erzählt und Werner die Schatulle mitnimmt. Das, da bin ich natürlich von ausgegangen, dass diese Schatulle mitgenommen wird. Ähm, ansonsten hätte ich die Schatulle nochmal irgendwo als ein zweites Mal einbauen müssen, hätten die jetzt alle gesagt, ach, die brauchen wir doch eigentlich gar nicht, weil der Witz ist, eigentlich brauchen sie sie ja auch gar nicht. Die Idee von der Schatulle ist, dass, ähm, egal, was gerade für ein Plot ist, also egal, ob sie jetzt gerade im Tower rätseln oder was, oder äh, an Bord des Kapitäns was komplett anderes machen, Monokel suchen zum Beispiel, dass es immer wieder zwischendurch diese kleinen Hinweise auf den Main-Plot gibt. Nämlich die Dolche des Chilan und die versunkene, vergessene ähm, Maya-Stadt. Und darum gibt es halt von Amber diese Aufzeichnung, die sie immer mal wieder freischalten können. Ähm, die sie halt immer wieder so ein bisschen an den Main-Plot erinnern. Und darum sollten sie die natürlich auch dabei haben. Aber ich habe nicht gedacht, dass sie so offensiv mit Alistair da auch darüber sprechen, weil offensichtlich befinden sie sich ja in, im, im Haus des Kapitäns oder beziehungsweise in, in einem in einem Gebäude, das dem Kapitän gehört und offensichtlich haben sie einfach aus einem Trophäenraum oder aus einem aus einer, einer Kammer vom Kapitän was eingesteckt und ähm, aber offensichtlich haben sie gedacht, damit kommen sie durch. Ich meine, Werner dachte, er wäre der einzige, der auf die Idee kommt, aber dass diese Boxen, diese Schatullen sind ein beim Kapitän ein durchgängiges Kommunika ein gängiges Kommunikationsmittel, weil nur die Leute, die die Codes kennen können, diese Aufzeichnung hören und an die Informationen kommen, die da drauf sind. Es ist viel sicherer als einen Brief zu verschicken und dass diese Boxen öfter hin und her geschickt werden wegen unterschiedlichen mit unterschiedlichen Nachrichten und so. Das kann Werner natürlich nicht wissen. Das fragt er auch nicht nach, aber das hätte Alistair auch neuen Leuten nicht so offen erzählt. Alistair will also seinen, seinen Ring nicht abgeben. Der Ring wird gebraucht, um die Schatulle aufzuziehen. Ist die Schatulle aufgezogen, kann man sich erst die äh, anhören, solange bis die Schatulle durchgelaufen ist. Und ähm, dann muss sie erst wieder aufgezogen werden, bevor man sich neue ähm, Nachrichten anhören kann. Also Alistair möchte den Ring nicht abgeben. Äh, nach einer kleinen Diskussion dürfen sie aber die Schatulle immerhin mitnehmen. Sehr gut. Denn Lord Marx hat auch einen Ring, so wie alle sehr eng vertrauten Leute des Kapitäns diesen Ring besitzen, auch wenn ihn nicht jeder trägt. Ähm so, sie kommen bei Lord Marx an. Und auch hier haben wir die lustige Situation, dass Charles ja immer erzählt hat, wie gut er den Lord kennt. Er kennt den Lord dabei überhaupt gar nicht. Und der Lord Marx ist halt auch kein Lord. Lord Marx ist ein Künstlername von dieser Person. Der Es handelt sich dabei einfach um einen Opiumhändler, der irgendwo in der Gosse... So eine kleine Opiumhöhle hat und dort äh, Drogen verkauft und, und halt gleichzeitig auch sehr, sehr gut im Untergrund vernetzt ist und deswegen immer viel mitbekommt, wo Verbrechen vor sich gehen und so etwas. Also er kennt sich da gut aus. Er ist nicht unbedingt jetzt der Böse, er ist jetzt nicht unbedingt der Bösewicht, aber er lebt halt nun mal in diesem, in diesem Netzwerk, in diesem Kosmos. Und er, er kommt in, in diesem Kosmos gut zurecht. Also, das ist halt das, was er kann und das macht er. Und er hilft auch dem Kapitän wie man ja weiß. Und er kommt halt dadurch auch an Arbeitskräfte, die dem Kapitän äh, von Nützen sind. Und wenn der Kapitän halt über Lord Marx neue Arbeitskräfte sucht, stellt er halt auch sicher, dass nicht die gesamte breite Masse etwas davon mitbekommt, weil das will der Kapitän auch nicht. Der Kapitän möchte nicht, dass jeder von seinem weiß, was der Kapitän macht und was der Kapitän vorhat. Darum geht er über solche Mittelsmänner, wie zum Beispiel Lord Marx. Auch wenn das so ein bisschen shady ist, äh, nicht hundertprozentig im in, Gesetzeskonform, aber das äh, ist der Kapitän bereit einzugehen. Und sie kommen halt zu Lord Marx und finden halt raus, dass er so ein heruntergekommener, aber gut gelaunter Opiumhändler ist. Ich habe ihn eigentlich nicht so gut gelaunt geschrieben. Ich ihn, er sollte eigentlich mürrisch sein und auch hatte nicht, eigentlich nicht wirklich Lust auf die Charaktere. Aber da die, unsere Spieler nicht so richtig überzeugt waren von der Mission, sie waren ja zu Recht, muss man ja auch sagen, äh, relativ skeptisch, ähm, warum sie, warum nun ausgerechnet diese drei das machen sollen? Ne? Das ist ja auch ein bisschen verständlich. Du kommst eigentlich dahin, willst einen Job machen und plötzlich sollst du den Big Ben äh, retten. Ähm, dass man, dass man da nicht sofort mitgeht, ist ja eigentlich relativ logisch. Ich meine, Werner liebt die Herausforderung und äh, Ray ist relativ ähm, treu, ist äh, loyal und wenn er sich nun halt dem Captain verschreibt, dann macht er das auch. Aber Charles war natürlich super skeptisch und mh, ja. ähm, Bevor die sich jetzt und darum habe ich ihn ein bisschen ähm, freundlicher gemacht und offener und hilfs-, deutlich hilfsbereiter, sodass die Spieler ähm, auch bereiter sind, sich darauf einzulassen. Hätten sie jetzt immer noch gesagt, hey, das klingt total quatschig, wir machen das immer noch nicht, sendet mal eure eigenen Leute, dann wäre die Geschichte eventuell etwas anders verlaufen, aber sie haben sich dann zum Glück nach ein paar Überzeugungstechniken und Überzeugungsversuchen haben sie sich dann zum Glück, mitreißen lassen, das zu machen und dann auch dem, sind dann auch dem Lord entsprechend gegenübergetreten und ja, genau, Charles hat aber noch einen anderen Grund, warum er beim Lord ist, nämlich der Brief, der erst vor kurzem angekommen ist. Charles weiß zwar nicht, ob es sich bei diesem Brief wirklich um diese Nachfrage handelt, aber ja, er geht davon aus und ja, das wäre es auch gewesen. Ähm, ja, es hätte jetzt also Charles zerstört den Brief und das war auch so gedacht, dass Charles das irgendwie machen muss und er hat das jetzt halt gemacht, indem er die Kerzen umgeschmissen hat. Er hätte auch versuchen können, den Brief heimlich einzustecken. Er hätte auch versuchen können, weiß ich nicht, sich in so einer Form mit dem Lord anzufreunden, keine Ahnung, mit ihm Schluck zu trinken, zu diskutieren oder so und ihn dazu zu bringen, ein Empfehlungsschreiben zu, zu schreiben. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Dafür war aber auch wirklich, war auch echt nicht so die Zeit. Also der hätte Charles sich schon sehr doll mehr in den Vordergrund drängen müssen. Natürlich war die Bombe deutlich wichtiger und äh, der Lord äh, geht halt raus, um nachzufragen, ob er Informationen bekommt über diesen Anschlag, über diesen geplanten Anschlag. Und in der Zeit haben sie halt Zeit, sich den Ring vom Lord zu schnappen und die äh, Schatulle, die erste Aufnahme von der Schatulle zu hören. Ähm, dann kommt er wieder rein und sie fragen ihn äh, nach der Bruderschaft, er erzählt ein bisschen was über die Bruderschaft, auch nicht zu viel, ähm, auch hier wieder will ich nicht zu viele Informationen direkt jetzt schon weggeben, auch wenn die Spieler da nach gedrängt haben wie sonst etwas, aber ich denke auch, es reichen manchmal immer so, ein, zwei Hinweise sollten eigentlich auch manchmal reichen einfach, ähm, sonst wird es auch zu lang, sie haben auch noch nach Waffen gefragt, das war komplett ungeplant, aber äh, durchaus legitim, darum haben sie ein paar Wach Waffen bekommen. So, und dann kommen sie zum Westminster-Palast. Hier der Westminster-Palast war voller Polizei, weil die neue Statue des Bürgermeisters am nächsten Morgen enthüllt wird. Und hier war halt eigentlich die Idee, dass sie ähm, es irgendwen kriegen müssen, unentdeckt über den Platz zu kommen. Vielleicht mit einer Verkleidung oder sie bleiben irgendwie in der Kutsche und Louis denkt sich was aus oder Charles, der Einzige, der jetzt noch nicht mit der Polizei im Konflikt steht, lenkt sie irgendwie ab oder so. Das war eigentlich die Idee. wir hatten ähm, Das habe ich gekürzt. Also das passiert auch immer mal wieder, dass, ich so, heraus, dass so Herausforderungen rausgekürzt werden müssen, weil es sonst einfach zu langwierig geworden wäre und das habe ich einfach aus Zeitgründen nicht gemacht. Sie schaffen es einfach über den Platz zu rennen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob ich sie habe würfeln lassen, Geschicklichkeit, ob sie entdeckt werden oder irgendwas in der Art oder Geschwindigkeit. Es kann sehr gut sein. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das nicht mehr so kompliziert gemacht, dass sie sich verstecken, äh, verkleiden müssen oder verstecken müssen oder so etwas in der Art. Dann äh, sind sie beim Hintereingang und treffen dort auf Brian, der dort ohnmächtig lag. Er wurde ja am Anfang der Folge wurde er ja von ähm, Elvis, der übrigens in Folge 2 noch ganz anders spricht als äh, später, ich spreche ihn später ja immer mit zusammengekniffenen Zähnen, damit man ihn ein bisschen von anderen Leuten unterscheiden kann, ähm, das habe ich hier noch gar nicht gemacht, ähm, aber <lacht> das nur mal so nebenbei, der entführt ja Brian, denn er ist auf der Suche nach Charles. Also auch äh, die Bruderschaft weiß mittlerweile auch schon von Charles. getrunken. Oh, eine Sekunde mal. Okay, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Ich dachte, wer, Ich dachte, jetzt geht der äh, Rechner in Schlafmodus, aber nein, doch nicht. Okay. Und irgendwie ist er in diese, in diese Gasse gekommen und trifft jetzt auf die. Und Charles versucht die natürlich sofort zu belügen, hier ist ja gar nichts los und so, geh mal nach Hause und gib mir noch alle deine Hinweise am besten und so, alles ein bisschen viel. Äh, Brian wird ziemlich äh, skeptisch, obwohl er sich ja nichts erinnern kann und auch noch ein bisschen schummrig ist, also er hätte sich auch schon überzeugen lassen, aber das war schon ein bisschen sehr offensiv mit irgendwie, äh, ja, gib uns noch dein, gib uns mal noch äh, dein, dein Manuskript, was du dabei hast und so, hm. Er wird skeptisch und er sagt, nee, hier ist doch was faul, ähm, ich bleib hier, ich, ich muss hier bleiben, hier wird was stattfinden. Und Charles schlägt ihn dann K.O. <lacht> was auch bedeutet, dass Brian äh, nicht weiter dabei ist. Brian hätte ansonsten, äh, hätten sie jetzt gesagt, okay Brian, hier passiert was, kannst dich ruhig anschließen, beispielsweise, dann wäre er mitgekommen und hätte, äh, wäre ein Teil der Gruppe vorübergehend erstmal geworden. Ähm, so. Mm -mm -mm. D -d 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 Tagebucheinträge. fragen. Hm -m -m. Genau. Cha ähm, es ist immer so, dass ich mir für jeden NPC, der sich der Gruppe anschließen kann, also NPC, also ein, einen Charakter, den ich spiele, dass äh, die immer unterschiedliche Fähigkeiten haben und Brian hätte halt bestimmte Sachen gekonter oder bei bestimmten Sachen geholfen. Er wäre auf jeden Fall keine Hilfe in stressigen Situationen und keine Hilfe in Kämpfen gewesen. Und alles andere erzähle ich jetzt gleich, denn sie schaffen es ja dann einzubrechen in den Tower. Oder nee, sie, sie brechen gar nicht ein, sondern sie äh, überzeugen ja den Türsteher oder den, den Nachtwächter sozusagen, ähm, mit dem Alkohol und äh, sind ganz nett und gesellig und er lässt sie rein. Er ist ein bisschen ein alter Kreis. Also, ich weiß auch nicht, warum die Sicherheitsvorkehrungen dort so niedrig sind im Big Ben oder beziehungsweise im Westminster Palast, ja. Äh, aber sie kommen dann rein in, in den Westminster Palast und dann treffen sie auch auf Alistair, der dann auch dort ankommt und sagt: Wow, Moment mal, es gibt ja noch eine zweite Sache, die ist noch viel wichtiger und zwar der Dolch, den versuchen sie zu klauen. Die Bombe ist nur ein Ablenkungsmanöver, was machen wir denn jetzt? Und da kommen wir zu Episode 3. <lacht> Genau. So, Episode 3. Hier wäre es wie folgt gewesen. Alistair erzählt, genau, wie schon gesagt, Alistair erzählt, es gibt den Dolch, der wird geklaut, das ist wichtig. Wir müssen den Dolch unbedingt sicherstellen, bevor die Bruderschaft den bekommt. Und hier ist das eine gewollte Zwicksituation. Was machen die Spieler jetzt? Gehen sie zum Big Ben zuerst. Gehen sie zuerst zum Tower, äh, teilen sie sich auf. Sie haben sich ja zum Aufteilen entschieden. Und darum gibt es halt auch ein paar NPCs, ähm, die denen helfen können, weil sie nur zu dritt sind. Und das heißt, es wäre immer einer ansonsten alleine. Jetzt haben sie sich da haben Sie Brian K.O. geschlagen. Das heißt, Brian ist nicht mehr da. Der Nachtwächter steht nicht zur Verfügung. Er ist schließlich Nachtwächter. Und er ist auch wieder, schon wieder unterwegs. Alistair steht auch nicht zur Verfügung. Er hat andere Dinge zu tun. Ähm, Brian ist K.O., und da Brian K.O. ist, ist Alphonse da. Alphonse wäre nicht da gewesen, wenn Brian sich der Gruppe angeschlossen hätte. Alphonse ist stark und im, also ist das Gegenteil von Brian eigentlich. Alphonse ist super stark und im Kampf gut einzusetzen, aber er ist halt einfach wirklich strohdumm. Und darum ist halt auch, als sie Alphonse fragen, was seine Idee wäre, die Bombe zu entschärfen, da habe ich einfach spontan mir versucht, das Dümmste auszudenken, was, ich mir, was mir einfällt und das war, die Bombe ins Wasser zu schmeißen und die Idee finden sie aus irgendeinem Grund gut, beziehungsweise Charles sagt, okay, mach das und Alphonse geht auch sofort los, weil er einfach sagt, okay, dann mache ich's und geht los und äh, zögert nicht lang, weil er einfach, ja, keine Ahnung, er ist einfach ein bisschen dumm. Und ja, sie entscheiden sich ja dazu, dass Werner dann mit Alphonse geht, weil Werner hat technisches, technisches Verständnis, was auch ziemlich klug ist, denn Werner wäre der äh, Einzige gewesen, der eine reelle Chance gehabt hätte, die Bombe zu entschärfen und Charles und Ray gehen zum, äh, äh, zum Tower, was auch eine kluge Wahl ist, weil ähm, dort die Kämpfe stattfinden oder dort wichtige Kämpfe stattfinden und das ist wirklich gut, dass Ray eigentlich dabei ist. Ähm, hätte Werner auch gekonnt. Charles ist ja nicht so der Kämpfer, aber dass Charles auch damit geht, ist auch klug, weil da gibt es ja viele Rätsel und Charles ist ja mehr so der intelligente Typ. So. Das heißt, das haben sie eigentlich ziemlich geschickt gemacht. Dann gucken wir doch mal. Ähm, was, ach so, mal gucken, was hätte sich denn geändert, wenn jetzt sie entschieden hätten, sie gehen alle. Zum Big Ben, um die Bombe zu entschärfen. Sie hätten es schaffen können, die Bombe zu entschärfen mit Werners Hilfe, während die anderen die Bruderschaft in Schacht halten. Ähm, oder ich mache es vielleicht mal so, dass ich erstmal erzähle, was passiert ist. Also Werner ist ja mit Alphonse in den Big Ben gegangen. Alphonse ist nur eine Hilfe im Kampf und ansonsten ist Alphonse überhaupt keine Hilfe. Ähm, wenn sie zu lange zögern, dann kommen mehr Wölfe. Das ist ja passiert. Äh, Werner hat, ist ja versucht, die Treppe wieder runterzurennen äh, und da sind ihm irgendwelche entgegengekommen und das wäre wirklich eine Masse an Leuten gewesen, das schafft man einfach zu zweit nicht, das ist einfach, um die mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Ähm, sie erfindet die Bombe ja in einem Raum und da kommt ja direkt einer, ein Mitglied der Roten Bruderschaft hinter dem, hinterm äh, hinter äh, Vorhang hervor und zielt mit einer Waffe auf die. Hätten sie den jetzt sofort erschossen? Hätten sie das geschafft, hätte natürlich Geschicklichkeitswurf machen müssen, ob sie es schaffen, ihn zu erschießen, bevor er schießt. Aber hätten sie es geschafft, ihn zu erschießen, dann hätten sie sich eine kleine Zeit verschafft, diese Bombe zu entschärfen. Und Werner hätte eine geringe Chance darauf gehabt. Stattdessen wirft Werner die Bombe zum Mitglied der Bruderschaft hinüber. Der lässt dafür zwar seine Wache fallen, das heißt, die unmittelbare Gefahr des Erschießens ist für Alphonse und Werner nicht mehr da, aber dafür ist die Bombe, haben sie halt einfach nicht Bombe nicht mehr und das Mitglied der Bruderschaft weiß, äh, die Bombe geht in ein paar Sekunden hoch, äh, ich lasse mich jetzt nicht hier auf den Kampf ein, was soll der Quatsch, sondern läuft raus und läuft runter und läuft in Sicherheit, denn äh, da sind, wie gesagt, die ganzen anderen äh, Mitglieder der Bruderschaft und es gibt kein Rankommen mehr an die Bombe, es gibt keine Möglichkeit mehr. Ähm Dafür muss man sagen, das ist natürlich blöd, dass die Bombe nicht mehr zu entschärfen ist, dafür haben, hat Werner hier den Vorteil, dass der mit der Bombe ein paar Stockwerke tiefer läuft und Werner kann sich halt verschanzen und hat halt so die Möglichkeit, also ist halt weiter entfernt von der Explosion und hat halt so die Möglichkeit überhaupt zu überleben, wenn er jetzt versucht hätte, die Bombe zu entschärfen und das klappt nicht, dann wäre es eventuell äh, ziemlich kritisch geworden. Also ich habe jetzt nicht vorgesehen, dass jemand in dieser Bombenexplosion stirbt. Das hätte aber natürlich, wenn die sich ganz dumm anstellen, hätte es natürlich passieren können. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn Werner jetzt versucht hätte, die Bombe zu entschärfen, das hätte nicht geklappt. Dann hätten, hätte es wirklich gefreestyled werden müssen. Es hätte halt noch die Möglichkeit gegeben, ein Stockwerk höher zu laufen, da hätte es ein offenes Fenster gegeben, durch das die hätten rausklettern können. Ich habe aber keine, also das, manchmal schreibe ich halt einfach so Sachen, ähm, nur um denen ein bisschen Spielraum zu geben. Da habe ich mir nicht wirklich was beigedacht. Sie hätte sich die Bombe vielleicht unter den Arm klemmen können, rausklettern können und mit seinem Arm sich irgendwo äh, runterschwingen können und dann hätte er es vielleicht noch geschafft, die Bombe tatsächlich ins Wasser zu werfen, was ja vielleicht der ursprünglich angedachte dumme Plan von Al Alphons war. Ähm, das wäre eventuell vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber dazu hätten sie die Zeit eigentlich auch nicht mehr gehabt, wenn, wenn das Entschärfen schiefgegangen wäre. Also der Moment, wo sie sich versuchen zu entschärfen, das wäre wirklich spannend geworden. Hätte er es geschafft, sie zu entschärfen, dann wäre die Sicherheit, also dann wäre die Bombe natürlich äh, sicher gewesen, aber dann hätten sie natürlich das Problem gehabt, dass sie die Bruderschaft im Nacken gehabt hätten. Und spätestens dann wäre das offene Fenster oben sicherlich von, von Hilfe gewesen, um irgendwie da zu entkommen. Da habe ich aber gar nicht groß was vorgesehen. Da hätten wir dann einfach geguckt, wie schaffen sie es und was passiert. Also wie gesagt, sie wären halt verfolgt gewesen und ähm, da gibt es jetzt keinen optimalen Weg, sondern da hätte ich äh, geguckt, was versucht Werner oder was ist seine Idee. Ähm, genau, die Bombe ist dann aber, ja, explodiert und dadurch, dass sie nicht direkt im Umkreis der Explosion war, da der wie gesagt ein paar Stockwerke tiefer gelaufen ist, äh, konnten sie es überleben und dann versuchen sich zu, äh, mussten halt nur noch aus dem zusammenstürzenden äh, Big Ben entkommen. Äh, dazu komme ich gleich nochmal, jetzt will ich einmal schnell durchgehen. Also, wenn die ganze Gruppe gemeinsam zum Big Ben gegangen wäre und gesagt hätte: Okay, wir machen den Tower vielleicht danach. Dann hätten sie, wie gesagt, eine sehr gute Chance gehabt, die Bombe zu entschärfen, denn die anderen hätten alle die ähm, angreifende Bruderschaft in Schach halten können, während Werner sich auf die Bombe hätte konzentrieren können. Das hätte einen großen Vorteil auf Bombe entschärfen gegeben. Also da hätte ich ihm einen großen Vorteil äh, auf das Entschärfen gewährt, auf den Wurf. Ähm, allerdings hätten sie, wären sie im Tower angekommen und hätten den hätten es geschafft den Raum zu öffnen in dem sich der Dolch befindet, wäre dieser Dolch bereits von der Bruderschaft geklaut worden. Das wäre ein Wendepunkt in der Story gewesen, weil der Kapitän wäre nicht aus London abgelegt ohne diesen ohne dieses ohne den Dolch. Oder zumindest ohne zu wissen, wo sich der Dolch aufhält. Hätte er jetzt gewusst, dass die Bruderschaft mit dem Dolch auch schon äh, rauf und dran ist, London zu verlassen, hätten sie vielleicht versucht, die Bruderschaft zu verfolgen. Hier hätte es wirklich äh, einen Umschwung in der Story ein bisschen geben können. Es hätte vielleicht das nur rausgezögert, vielleicht wäre es aber auch ein größerer Unterschied gewesen, keine Ahnung. Ähm da hätte Episode 4 anders ausgesehen. Sie wären dann zum, zum Captain gekommen, hätten gesagt, wir haben den Dolch nicht. Und dann hätten sie Nachforschung anstellen müssen, wo sich die Bruderschaft aufhält, wo sie eventuell den Dolch hat, bevor die Fahrt weitergehen kann. Ähm, gehen sie nur zum Tower, also hätten sie jetzt gesagt, okay, dann explodiert halt der Big Ben. Das ist halt etwas, was wir in Kauf nehmen müssen, aber der Dolch ist offensichtlich wichtiger. Dann wäre der Big Ben ganz normal äh, einfach explodiert und ansonsten wäre alles, wär alles gelaufen, wie es eh gelaufen ist im Tower. Okay, Ray und Charles kommen im Tower auf London an, im Tower of London, <lacht> im Tower of London. Und da gab es den Haupteingang, wo eine einzelne Wache schläft. Aufgrund der, ähm, äh, am Westminster Westminsterpalast, aufgrund des Trubels dort, ist, sind die Wachen nicht ganz so groß, äh, nicht ganz so gut ausgestattet oder nicht ganz so voll besetzt. Das heißt, sie hätten es erstmal nur mit dieser einen Wache zu tun gehabt, die Verstärkung gerufen hätte, wenn sobald halt irgendwas aus dem Ruder gelaufen wäre. Also hätten sie versucht, sich reinzuschleichen, wäre die Wache auf jeden Fall aufgewacht. So oder so. Dann hätten sie halt, das wäre halt ein Diskussionspart gewesen. Hier hätte vielleicht Charles ein bisschen glänzen können mit äh, ein bisschen, ja, ich sag mal Lügen und so, also sich irgendwie reinschummeln. Vielleicht hätte es da eine Möglichkeit gegeben, ähm, da habe ich mir tatsächlich auch keine optimale Lösung überlegt, sondern da hätte ich wirklich geguckt, wie stellen die sich an. Und stellen sie sich blöd an, wie gesagt, hätte er Vers äh, Verstärkung gerufen. Sie hätten es aber auch geschafft, zu zweit diese eine Wache in Schach zu halten. Also hätten sie vielleicht auch einfach überrumpeln können im Schlaf und direkt äh, knebeln können. Ähm, so wären sie eventuell auch reingekommen. und das hätte Das ist natürlich die Frage dann, wie einfach sie durch, sich durch den Tower hätten bewegen können. Sie sind aber um den Tower rumgegangen und sind dort auf den Polizisten, Bumblebee, getroffen, der mit der Bruderschaft kämpft, weil zwei Leute von der Bruderschaft haben versucht, super intelligent mit einer Kutsche, auf der sie eine Leiter gestellt haben, über den, die Mauer zum Tower hinein zu klettern. Ähm, ja, das ist, ja, es ist nicht immer alles so nah an der Realität, wie man es manchmal gerne hätte, aber es geht auch <lacht> größtenteils um den Spaß, insofern geht das jetzt, ist das einfach so. Und sie können äh, haben sich dazu entschieden, ähm, dem Polizisten zu helfen, haben die beiden überwältigt. Und der Polizist sagt ihnen, passen Sie hier bitte kurz auf, ich hole eben Verstärkung. So, sie hätten auch dem Polizisten nicht helfen können und hätten beobachten können, dann wäre der Polizist überwältigt worden, wäre ohnmächtig gewesen und die, sie hätten beobachten können, wie die beiden in den, den Tower betreten und die beiden hätten mit ihrer Karte... Ähm, wären sie den richtigen Weg gegangen zu dem Raum, wo der Dolch aufbewahrt ist, und sie hätten, also äh, Ray und Charles, hätten den beiden heimlich folgen können. Und wären auch so äh, schnell dahin gekommen. Hätten die beiden, also wäre Werner am Tower gewesen, hätte der Polizist Bumblebee ihn erkannt, also solange der Polizist natürlich nicht ohnmächtig ist, also hätten sie geholfen und Bumblebee hätte Werner erkannt, so hätte sich Bumblebee Werner angeschlossen, denn. Bumblebee weiß, dass der Werner ähm, mit dem Kapitän zu tun hat. Bumblebee hat ja Werner hineingelassen und hat ihm auch den Ausweis ausgestellt und weiß, was Werner für eine Macht hat. Also weiß, dass Werner in der Gunst der Königin ist. Und wenn Werner das sagt, wenn Werner sagt, das muss unbedingt sein, dann hätte sich Bumblebee, Bumblebee ist ein sehr, auch recht naiv, aber treu und hätte sich Werner angeschlossen. Ähm, und das hätte folgenden Vorteil gehabt, oder, es, warte mal, hätte gar keinen Vorteil gehabt. Lass mich mal ganz kurz gucken. Hm. Bumblebee hätte einen Vorteil gehabt. Genau, Bumblebee hätte einen Vorteil gehabt, denn die ganzen, die müssen sich jetzt durch den äh, Tower bewegen und zwar zum zum Raum, wo sich der Dolch aufbewahrt, äh, wo der Dolch aufbewahrt ist. Und wie sie es gemacht haben, sie haben die beiden ähm, Sie haben die beiden Mitglieder der Bruderschaft, die K.O. sind, gelootet. Sie haben sich haben sich deren Anzüge angezogen und haben den Weg, haben die Karte gefunden mit dem Weg zum, zum Raum. Das war deren Glück. Hätten sie das nicht gemacht, hätten sie ja keine Ahnung gehabt, wo sie hin müssen. Und Bumblebee hätte das auch nicht gewusst, aber Bumblebee hätte ihnen eventuell geholfen. Wachen zu überrumpeln. Also deren einzige Möglichkeit wäre gewesen, Wachen zu überrumpeln und auszufragen. Also irgendwie die Waffen, Wachen gefangen zu nehmen und von, von diesen, sie zu verhören, herauszufinden, wo sie hin müssen. Es hätte also auch einen Kampf gegeben, in dem Fall. Und den hätten sie geschickt anstellen müssen, weil je mehr Aufmerksamkeit sie auf sich ziehen, desto mehr Wachen wären gekommen und desto aussichtsloser wäre die Lage letztendlich geworden. Und ähm, Bumblebee hätte halt helfen können, das, diese Wache zu verhören. Weil er ist Polizist, er kennt sich gut damit aus, er hätte auch die Wache erstmal überraschen können, dass er in seiner Polizeiuniform da ist, er hätte sich erstmal einen Vorwand überlegen können, warum er im, im Tower ist und er hätte ähm, auf jeden Fall bei der Ablenkung in irgendeiner Form geholfen. Hätten sie Brian dabei gehabt, hätten sie Brian dabei gehabt, Brian hätte gewusst, wo sich dieser, wo sich diese, wo sich der Bereich im Tower befindet wo diese exotischen Gegenstände aufbewahrt werden. Also Brian hätte schon eine Ahnung gehabt, wo sie hin müssen. Und Brian hätte dann also hätten sie Brian dabei gehabt, hätten sie keine Wache aushören brauchen, sondern wir hätten das auch so gefunden. Okay, Bumblebee hatten sie ja auch nicht dabei, weil Bumblebee sich nur bei Werner angeschlossen hätte, der ja im Big Ben war. So. <lacht> Dann sind, sie, dann sind wir wieder im Big Ben. Die Bombe ist äh, hochgegangen und Werner äh, und Alphonse rutschen durch das aufgeplatzte Fenster ähm, hinaus. Und Alphonse fliegt runter und stirbt. Hier hätte es unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, je nach Zusammensetzung, wer da gewesen wäre. Also, dass Alphonse fällt und stirbt, war, sage ich mal, eine 90 Prozent Wahrscheinlichkeit. Also es war eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wären sie jetzt dort mit allen Spielern hingegangen und hätten und die Bombe wäre explodiert, dann hätten sie hätten sie mehrere Leute versuchen können, Alphonse zu retten. Aber sie waren jetzt nur alleine und Alphonse ist wirklich dumm und Alphonse war in dieser Situation und wirklich er war wirklich das Opfer und es war halt so. Jeder ähm, NPC, der dabei wäre, hätte halt hat halt einen Spieler geschützt. Im Endeffekt. Also, es, das heißt, Alphonse ist jetzt gestorben, anstatt dass Werner sich verletzt hat, sozusagen. Also, ich habe mir für jeden was überlegt. Also, wäre Alphonse dabei gewesen, der wäre gestürzt, wie wir auch erlebt haben. Brian er wäre nicht gestürzt, aber Brian wäre, in eine, wäre von einer Metallstange aufgespießt worden. Das heißt, er wäre sehr, sehr schwer verletzt und sehr, sehr langsam gewesen. Er hätte gerettet werden können, das hätte aber Zeit gekostet. Das heißt, die Bruderschaft hätte ihn im Nacken gesessen und der zusammenstürzende Turm, wäre auch nicht sonderlich hilfreich gewesen. Das heißt, sie hätten sich wirklich, wirklich entscheiden müssen, ob sie Brian überhaupt helfen wollen. Und Brian wäre eine Last gewesen und er wäre verletzt gewesen. Sie hätten Brian danach in ein Krankenhaus bringen können oder sich darum kümmern können, dass jemand ihn in ein Krankenhaus bringt. Hätten sie, hätten sie das gemacht, also Brian geholfen, hätte Brian ihnen erzählt, wo sie im in Tower hin müssen als Dankeschön. Also Brian hätte gesagt, übrigens, ich habe eine Ahnung, wo sich wo sich der Dolch befinden könnte, dort und dort. Und dann hätten diese Spieler, die im Big Ben waren, es auch ohne Probleme zum Tower geschafft. Und wären dort dann sozusagen fast zeitgleich mit den Leuten angekommen, die im Tower eingebrochen sind. Ähm, weil die anderen Leute hätten ja diesen Hinweis nicht gehabt, weil Brian ja nicht dabei war. Äh, außer sie hatten die Karte, wie es ja jetzt der Fall war. Es hat auch so alles jetzt reibungslos geklappt, weil glücklicherweise derjenige im Big Ben Werner war, der dann auf Bumblebee getroffen ist und Bumblebee ähm, ihm dann sozusagen geholfen hat. Wie genau das passiert ist, das haben wir im Spiel jetzt nicht mitbekommen, aber Bumblebee hat jetzt sozusagen Werner unterstützt, ähm, um zum Raum zu kommen. Und... Genau, also ansonsten hätte halt Brian den nur, äh, nur den Tipp gegeben, äh, wenn es, ja, wenn sie ihm geholfen hätten. Hätten sie ihm nicht geholfen und wäre es nicht Werner gewesen, dann hätten diese anderen Leute es eventuell nicht geschafft, in den Tower zu kommen oder beziehungsweise sie hätten es wahrscheinlich auch in den Tower geschafft, aber sie hätten es eigentlich nicht, sie hätten es sehr, sehr schwer gehabt, sage ich mal, auf die anderen zu treffen. Sie hätten auch, es hätte dann auch einen anderen Plan geben können, dass sie zum Beispiel am Tower warten oder etwas in der Art. Also es wäre auf jeden Fall, sie wären nicht rechtzeitig zu Hilfe gekommen. Sie wären erst, sie wären äh, auf jeden Fall erst viel später im Tower auf die anderen gestoßen, vielleicht sogar schon während des Kampfes gegen die Bruderschaft. Das habe ich auch nicht so genau aufgeschrieben. Weil das ein sehr unwahrscheinlicher Fall war. Also, es ist ja auch alles Gott sei Dank gut gegangen, aber es hätte auch sehr viel komplizierter und schwieriger werden können für die Spieler. Wäre jetzt, wären jetzt zwei Spieler ähm, in den Big Ben gegangen und hätten kein NPC dabei gehabt, dann wäre einer der beiden Spieler verletzt, so stark verletzt worden, dass er ohnmächtig wird. Das heißt, ein Spieler hätte sich um den anderen Spieler kümmern müssen. Dafür wäre kein NPC verletzt geworden, aber wäre halt trotzdem ähm, ja. Eine schwierige Situation. hätten, Wäre nur ein Spieler alleine hingegangen, hätte er gesagt: Ach, ich brauche Alphons nicht, ich mache das alleine, beispielsweise dann wäre dieser Spieler zum Ende hin auch ohnmächtig geworden. Also er hätte es noch geschafft zu fliehen, in Sicherheit zu fliehen, aber durch den Druck, den der Big Ben auf den Westminster-Palast ausübt, wäre ein, wäre ein Stück von dem Dach des Westminster-Palasts eingebröckelt und da wäre der Spieler durchgefallen und wäre ohnmächtig geworden. Also das ist ziemlich vorgeschrieben zwar, ähm, aber trotzdem haben die Spieler hier die Möglichkeit gehabt, das Ganze auf sehr viele unterschiedliche Bahnen zu lenken. So, das heißt, der eine Spieler alleine hätte nicht nachkommen können und keine Hilfe sein können. Die Spieler müssen ja auch bestraft dafür werden, wenn sie dumme Entscheidungen treffen. Und es ist einfach definitiv nicht klug, jemanden alleine loszuschicken, bei einer übermächtigen Bruderschaft eine Bombe zu entschärfen. Also das wäre dann sozusagen die Bestrafung gewesen, dass dieser Spieler da nicht mehr hätte mithelfen können im Tower. Okay, aber es ist ja alles gut gegangen und sie sind im Tower aufeinander getroffen. Sie haben... Genau, ich habe schon gesagt, äh, sie, sie haben alle hingefunden, sie haben dort auch aufeinander getroffen, sie haben die richtige Tür geöffnet, Guatemala. Ähm, hätten sie hier Brian mitgehabt wäre Brian aufgrund seiner Intelligenz und dadurch, dass er sich halt auch ein bisschen auskennt, hätte er ihn auch bestätigt, dass dieser Guatemala-Raum der richtige ist, denn es hängt an einer der Wände, hängen ja viele Bilder und eines dieser Bilder hat den Gott Chilan abgebildet. Er hätte also gesagt, ah, wir sind hier auf jeden Fall richtig, also das ist ein richtiger Hinweis. Er hätte auch den Sinn des, Raum verstanden, des Raums verstanden, nämlich dieses, dieses Gebiet, also dieses dieser Bereich im Tower of London, der, behält, der beherbergt wirklich die... Er beherbergt wirklich super seltene und wichtige und mysteriöse Artefakte, die den meisten Menschen überhaupt un total unbekannt sind. Und niemand soll wissen, dass sich die dort befinden im Tower of London. Und darum gibt es diese Räume, die eigentlich zur, äh, zur, zur Ablenkung gedacht sind. Jemand, der da jetzt einbricht, hat keine Ahnung, dass sich dort irgendwie was Wichtiges befindet. Denn das Ganze ist eigentlich eingerichtet wie ein normales Wohnzimmer. Und dort ist die versteckte Tür, hinter der sich dann der Dolch befindet und... Es gibt einen Schlüssel für diese Tür, aber den haben die nicht und es gibt immer zur Sicherheit, falls der Schlüssel geklaut wird oder sonst etwas, gibt es immer zur Sicherheit die Möglichkeit, ähm, mit Hilfe der Rätsel diese Tür zu öffnen und das hätte Brian den auch erzählt und Brian hätte ihnen bei den Rätsel auch einen wichtigen Tipp gegeben, also hätte ich dann geguckt, wo die Spieler am meisten hapern und hätte ihnen dann einen Tipp gegeben. Äh, hätten sie Alphons dabei gehabt, Alphons hätte einen falschen Tipp gegeben. Also Alphons wäre sich sicher gewesen, dass er die Lösung weiß, aber hätte, einen komplett, hätte versucht, sie also ich hätte sie versucht, mit Alphons irgendwie auf die falsche Bahn zu leiten, äh, leiten weil Alphons super dumm ist. Bumblebee ähm, gibt gar keinen Tipp, sondern steht stattdessen Schmiere, was, wie wir auch rausfinden, nicht sonderlich hilfreich ist. Dann ähm genau, also, die schaffen es beides beide Rätsel zu lösen. Das Zahlenrätsel war ziemlich einfach, da hat Charles ja auch gar keine Probleme gehabt. Das zweite Rätsel war das mit dem Altar, wo ähm mit dem mit dem Rätsel. Ich habe den Wortlaut vom Rätsel nicht genau, aber es ging um, letztendlich um Feuer und meine Idee war eigentlich, dass sie eine Kerze da reinstecken und das heiße Kerzenwachs hinunterläuft und dadurch den Mechanismus in Gang äh, sozusagen freisetzt. Äh, stattdessen kippen sie hochprozentigen Alkohol rein und zünden den an. Das habe ich auch durchgehen lassen. Somit schaffen sie es, die Tür zu öffnen und an den Dolch zu kommen. Jetzt schnappt Charles sich sofort den Dolch und äh, dann wollen sie abhauen. Hätten sie sich das noch angeguckt? Ich habe gesagt, es gibt Plättchen, wo Schilder, auf denen was steht. Das Schild, auf dem der Dolch, also das Schild unter dem Dolch, haben sie sich nicht angeguckt. Hm. Ähm, bla 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 bla, bla. Genau, das Schild, im Dolch, äh, das Schild über dem Dolch haben sie sich nicht angeguckt. Dort hätte gestanden, also dort hätte ein Zitat gestanden. Und zwar: Wo Sonne und Mond sich berühren, da will ich setzen meine Segel in Richtung des Sonnenuntergangs. Ein Zitat von Khan, Sohn des Chilan. Und das wäre ein weiterer Hinweis für die Schatulle gewesen. Ein weiteres, ja, also sie hätten die Schatulle dafür ein weiteres Mal abspielen können. Das haben sie sich aber nicht angeguckt. <lacht> aber sie waren ja auch ein bisschen äh, unter Zeitdruck, denn dann kam ja schließlich auch die Bruderschaft rein. Elvis kam rein, äh, ihr Ablenkungsmanöver hat nicht geklappt mit ihrem anderen, ähm, mit ihrer mit ihrer Verkleidung. Sie haben ja die Bruderschaft, die Roben der Bruderschaft an. Äh, absoluter Quatsch. Äh, die Bruderschaft ist ja schon hinter den her. die kennen die. Also das äh, konnte nicht funktionieren. Elvis ist bestens informiert. Und ja, Louis hat sie verraten weil er unter Druck gesetzt wurde von der Bruderschaft. Aber Louis ist im Herzen natürlich ein guter. Und ja, er hat die ganze Zeit ein Spielzeug für seine Tochter geschnitzt. Aber seine Tochter ist von der Bruderschaft in, in, äh, in Gewahrsam genommen worden, also entführt worden und wird von ihr bedroht, weswegen Louis ihr auch hilft. Ähm, und er hat dieses Spielzeug darum umgeschnitzt zu einfach einem Spitzengegenstand, dass er ähm, ja Louis in die Seite rammt. Äh, Elvis. Das, äh, ich glaube, er rammt das Elvis in die Seite. Auf jeden Fall verletzt er jemanden damit und sorgt für äh, Trubel plötzlich, also sorgt für einen kurzen Überraschungsmoment, in dem die Spieler die Chance haben können, zu fliehen. Und sie hätten, ähm, ja, sie hätten durchs Fenster springen können. Das hätte ein bisschen Lärm gemacht. Ähm, aber sie wären relativ schnell draußen gewesen. Also das wäre die einfache Möglichkeit eigentlich gewesen. Aber auf die Fenster sind sie nicht gekommen. Das heißt, sie wollten durch den Ausgang. Und das äh, war eigentlich ein bisschen kritischer. Und ähm, das habe ich denen aber auch aus Zeitgründen dann durchgehen lassen. Also eigentlich hätten sie sich da durchprügeln müssen, um da rauszukommen. Und das Fenster wäre der einfache Ausgang gewesen. Aber auch hier habe ich aus Zeitgründen ein bisschen gekürzt. Das heißt, sie konnten da relativ gut entkommen. Außerdem war Werner auch schon angeschossen. Das heißt, sie hatten es ein bisschen schwieriger eh gehabt. Und diese, das Problem bei diesen Pen-and-Paper-Aufnahmen ist halt immer, je schwieriger die Spieler das haben oder je, desto mehr Hürden äh, ich denen in den Weg lege, desto länger wird alles, weil sie sich mehr überlegen müssen, wie gehen wir jetzt mit diesem Problem um. Und das ähm, der Höhepunkt war abgeschlossen, sie haben den Dolch, ähm, Louis hat sich die Bruderschaft abgelenkt, sie haben ein paar der Bruderschaft verletzt und hier konnten sie jetzt einfach entkommen und zum Kapitän kommen und da sie alles geschafft haben und auch den Dolch hatten, ähm, ja, war halt das oberste Bestreben des Kapitäns, so schnell wie möglich aus London wegzukommen und von der Bruderschaft wegzukommen und das heißt, sie treffen, gehen das erste Mal an Bord der Antigua. Vom Schiff des Kapitäns und verlassen London, so schnell es geht. Und das waren Episode 1 bis 3. Ich hoffe, euch hat der Einblick ein bisschen gefallen. Lasst gerne Feedback da in, auf unserer Webseite oder über Facebook und Twitter. Ähm wie es euch gefallen hat, was ihr mehr hören wollt, was ihr weniger hören wollt, was, was interessiert euch an den Folgen. Stellt gerne Fragen. Wir nehmen diese Folgen immer ein bisschen vorher auf. Das heißt, ich kann eure Fragen nicht immer in den Folgen beantworten, aber ich werde eure Fragen dann äh, in den Kommentaren direkt beantworten, wenn ihr welche habt. Das äh, mache ich sehr gerne. Und ja, wie gesagt, lasst mich wissen, wenn ihr es, äh, ob ihr es, ob das, wie euch das gefällt, wie euch der Aufbau hier gefällt, ob ich das anders machen soll oder... Ähm, ob ihr mehr davon wollt, denn es kommt auf jeden Fall noch mehr davon. In zwei Wochen geht es direkt weiter mit Folge 4 bis 6 und ja, da gucken wir uns mal an, was die Spieler an Bord des Schiffes so alles gemacht haben und was sie da verpasst haben. Ähm, erzählt euren Freunden von diesem Podcast, bitte. Das wäre wirklich super toll, das würde uns super helfen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Habt Spaß.